시청자 여러분 안녕하십니까 팩트에 한 걸음 더 가까이 가는 뉴스녀머의 진실을 찾는 이정열의 품격시대 13회입니다 오늘도 지난주와 마찬가지로 생방송으로 인사를 드리겠습니다 시청자 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠 아, 지금 제가 이 방송에 들어오기 전에 문재인 대통령의 그 러시아 하원 연설이 진행 중인 것으로 알고 있었는데 벌써 많은 분들께서 이 유튜브 방송에 들어오셨습니다. 저 대통령님 연설 안 보세요? 고맙습니다. <웃음> <웃음> 팩트 어벤져스 세 분도 함께 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 아, 조금 전에 뭐 농담사 말씀드렸습니다만 이저 지금 채팅방에도 많은 분들께서 어, 오셔서 어, 지금 어, 기다려주셨고요. 뭐 벌써부터 어, 예. 방송 시작 전부터 많이 와 계셨습니다. 항상, 아, 와 주시는 제가, 제 기억에, 어, 경미지님, 네. 지난주에 질문 주셔가지고 제가, 어, 저 읽어드렸던 기억이 있는데 오늘도 오셨고요. 고맙습니다. 예. 그리고, 어, 일단 이 유튜브상 댓글로 일바. 방송영화입니다. <웃음> 제일 처음 오신, 네. 산이님, 예, 4014 선이님, 그리고, 어, 하이든, 헤이든? 하이든? H-A-Y-D-E-N님, 예, 그, 많이, 어, 댓글 달아주고 계신데, 고맙습니다. 저희가 보면서, 어, 중간중간에 이 질문 주시면, 언제든지, 어, 저희가 준비해가지고, 함께, 고민해보고, 이야기 해보도록 하고요 어, 지금, 저는 이제 유튜브로 보고 있습니다만, TBS 앱, 그리고 페이스북 등에서 실시간으로 함께 예, 하실 수 있는 거 아시죠? 예, 오늘도 우리 시청자 여러분들의 뜨거운 반응을 기다리고 있겠습니다. 자, 지난주에 방송을 해본 결과 음, 시간이 너무 짧다. 는 독단적인 <웃음> 예, 그래서 빨리빨리 진행하도록 하겠습니다. 오늘의 첫 번째 주제 먼저 VCR로 한번 보시죠. 예, VCR 보셨습니다. 바로 어제가 유엔이 정한 세계 난민의 날이었습니다. 그런데 참 공교롭게도 최근에 제주도에서 난민 문제가 이 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 청와대의 국민청원 게시판에 난민 수용 반대를 어, 얘기하신 이 의견이 3, 저 추천이 30만 건이 넘었다고 그래서 한달 안에 20, 20만 건이 넘으면 이 답변 대상이잖아요. 예. 일단은 이 30만 건 추천된 의견이 나왔던 그 난민 수용 반대에 관해서 어 인사하실 시간도 안 드린 김준일 대표님 <웃음> 예 인사하시면서 아예예이 사실 관계를 좀예 알겠습니다 일단 그 지난 13일에 인사하시라고요 아, 예. <웃음> 네, 안녕하십니까 <웃음> 김준일입니다 <웃음> 예 워낙 마음이 지가, 급해서 지가 안 해놓고 지가 소개 안 시켜놓고 답하고 죄송합니다 워낙 마음이 급해서 이 지난 13일에 이제 첫 청와대 게시판에 이제 청원이 올라왔고요 네. 아까 전에 이제 자료 화면에도 잠깐 보였는데 난민법과 무사증 입국 그리고 이제 난민 허가제도 폐지 뭐 이런 것들을 이제 요청하는 내용이었습니다. 근데 이제 굉장히 빠른 시간 내에 5일 만에 20만 명이 돌파를 했고요. 아, 5일 만에요? 예. 빠르네요. 그 이제 오늘이 21일이니까 8일 만에 30만 명이 돌파를 했습니다. 예. 그래서 굉장히 호응이 뜨겁다라고 볼수 있고요. 이제 그 구체적인 내용을 보면은 이제 예멘인들이 제주도에 그 무사증으로 입국할 수 있어서 
561명이 들어왔는데 그중에서 549명이 난민 신청을 했습니다. 근데 예멘은 지금 내전 중이거든요. 그래서 예멘이 사실은 한국하고 좀 여러모로 관련이 깊은 나라예요. 전혀 관련 없이 보이지만은 왜냐하면은 그 아랍에미리트에 우리 한국이 원전을 짓고 있는데 이제 바라카 원전이라고 하죠. 아랍에미리트 바라카 원전이 있는데 이 예멘의 이제 반군이라고도 불리고 정부군이라고 불리는 후티군이 작년 12월에 우리가 그 바라카 원전을 공격을 했다라고 주장을 했어요. 근데 그런 일은 없다라고 지금 이제 거기 아랍에미리트에서 발표를 했고요. 어쨌든 굉장히 언제든지 예멘으로부터 공격을 받을 수 있는 지금 상황이에요, 사실은. 김 대표님, 저기요. 예. 관련 있는 건 좋은데 지금 예. 많은 시청자분들께서 예. 우리 문재인 대통령의 러시아 하원 연설을 희생하고 <웃음> 보고 계시거든요. 예. 길면 안 돼요. 아, 예, 알겠습니다. <웃음> 채널 돌아가요. 아니, 우리가 지금 문재인 대통령 경쟁이 생겼냐고, 지금. <웃음> 그걸 알려주신 저희는 그런 겁니까? 자신감인가요? <웃음> <웃음> 그걸 보려면. 보라는 얘기인 것 같은데. 짧게 말씀을 드리면은 대부분은 말레이시아에서 지금 왔습니다. 근데 그 예멘에서 무비자로 갈수 있는 데가 말레이시아였고요. 말레이시아에서 아. 이제 비자가 만료됐어요. 더 이상 우리는 받을 수 없다. 굉장히 많은 예멘 사람들이 갔거든요. 그래서 비자가 만료되니까 한국 제주도가 무비자로 갈수 있다더라는 게그 커뮤니티에 예멘 사람들 커뮤니티에 쫙 소식이 돌면서 대거 입국을 한 거죠. 그래서 그게 이제 문제가 발생하고 한국에서는 6월 1일부터 예멘은 비자를 받아야지 예멘 사람은 들어올 수 있게 이렇게 이제 바꾼 상태입니다. 음, 예. 자, 그러면 일단 저희는 이제, 아, 오늘 이야기하고자 하는 말은 뭐 이게 난민 뭐 인정이 오르냐 그러냐 뭐 그게 포함이 될 수도 있겠습니다. 일단은, 저, 이, 예멘 관련해가지고 예멘에 지금 예멘 그 제주도에 들어와 계신 예멘인들 관련해서 여러 가지 지금 이야기들이 나오고 있는데 그게 맞는 소리냐 틀린 소리냐 이거를 알아야 그 다음에 뭐 수용하는 게 맞다 아니다 결론을 내릴 수 있을 것 같아서 일단 사실관계를 좀 먼저 사실관계 네. 가기 전에 저 부분 좀 환기할 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 지금 저 예멘인 약 500여 명의 문제지만 이게 앞으로 우리 난민 정책에 좀 시금석이 될 만한 그런 사례다라고 생각하면 될것 같은데 일단은 그런 이제 어떤 제도에 뭐꼭 그걸 빈틈이라고 표현하는 건좀 어폐가 있겠지만 어쨌든 이제 그런 그 상황을 만들어 놓으니까 500여 명에 넘는 예멘인들이 왔는데 예멘인들이 또 오면은 또 다른 또 상황이 뭐 시리아나 아프가니스탄이나 또 남수단이나 이런 쪽에서 안 온다는 또 보장이 없고 그러니까 예. 약간의 어떤 난민 정책에서 풍선 효과처럼 다른 쪽에서 또 걸어 잠그면 우리에게 우리에게 열린 쪽으로 이렇게 몰릴 수가 있다라는 측면이 있을 것 같고요. 이번에도 보면은 좀 절묘한 게 사실은 제주도에 그런 직항이 있는 데가 대부분 중국이나 그리고 일본이나 그런 쪽이었는데 그렇다면 그랬다 그러니까 즉 그랬다면은 난민들도 이제 중국이나 일본을 통해서 제주도에 와야 했을 텐데 경유하기가 쉽지 않았을 거예요. 그런데 우연찮게 작년 12월에 제주도와 이 말레이시아 간의 그런 직항이 생기면서 그런 어떤 그 이제 틈이 생겨서 됐던 것 같고 그리고 이제 무비자에서 무비자가 되는 나라와 안 되는 나라를 이제 설정할 때 그런 예멘에 대한 어떤 고려가 없었던 지점 여러 가지가 네. 겹쳐가지고 생겼는데 그럴 때 이런 상황이 발생했을 때 이제 우리가 제도를 좀더좀 좀 차분히 만드는 그런 기회를 삼을 필요가 있을 것 같습니다. 예. 자, 사실관계죠, 사실관계죠. 지금 <웃음> 죄송합니다. 고 기자님 말씀하신 대로 
앞으로 제도를 마련하는 데 있어서 뭐 개선을 할건 개선을 하고 뭐 정비를 할건 정비를 하고 하는데 이 방송이 조금이라도 좀 도움이 됐으면 하는 어예 생각입니다. 지금 4014 선인님 아까 2등으로 오셨던 네, 결론 짓기 힘든 문제다 이렇게 말씀 주셨고 딸기가 딸기님께서 난민 문제는 언제나 어려워요. 네. 예, 그리고 나단비님도 어렵다 이렇게 말씀 예, 해주셨습니다. 어, 김아네트님께서 말씀하셨는데 <웃음> 연설 끝나고 왔습니다. 끝나셨나 봐요. <웃음> 예, 대통령님 고생하셨습니다. 네. <웃음> 자, 그러면 어, 일단 오늘 그게 있었어요. 저기 이 제주도에 아. 어, 오신 제주도에 그 지금 체류하고 있는 예멘인들을 난민으로 수용하는 것에 대한 견해가 어떠한가 지금 우리 시청 여러분들께서도 댓글에서 여러 이렇게 의견들을 개진해 주고 계신데 여론조사를 실시해서 그 여론조사 결과가 발표됐다고 하죠. 예, 리얼미터에서 그 결과가 어떻게 나왔습니까? 지금 저기 저한테 이게 없는데 결과가? 예, 제가 말씀드리겠습니다. 예. 그 리얼미터에서 조사를 했고요. 제주도 예멘 난민 수용에 대한 국민 여론에서 찬반을 물어봤습니다. 네네네. 그래서 반대가 반대는 받으면 안 된다라는 거죠. 난민을 그렇죠. 받으면 안 된다라는 네. 게 49% 정확하게는 49.1% 그리고 찬성한다가 39% 그리고 잘 모름이 11.9% 이렇게 나왔습니다. 그러면은 이게 오차가 어떻게 되죠? 오차가 지금 화면에 나오고 있는데. 예, 플러스 마이너스 4.4면 8.8 하면 오차범위 바뀌네요, 지금. 예, 오차범위가 예. 바뀌고요. 네. 근데 이제 온라인상에서의 어떤 여론이나 분위기는 훨씬 네. 더 뜨겁거든요, 지금. 온라인 뭐라고 해야 되나, 강경한 목소리가 더 이제 잘 드러나는 현상이 나타나니까. 그래서 네네. 의외로, 많은 사람들은 의외로 이렇게 예, 그 난민에 대해서 찬성하는 여론이 그러니까 받아줘야 된다라고 수용해야 된다는 여론이 생각보다 높았다라는 지적들이 많이 있더라고요. 네. 예. 그런데 이제 이 여론조사 조사할 때 우리가 이 난민 문제에 대해서 앵글을 난민을 받는다 안 받는다로만 조사하면 난민 문제를 흑백 논리로 접근할 수가 있거든요. 그러니까 난민 문제는 어그 난민으로 인정하느냐 안 하느냐 그 단계가 있고 그 다음에 우리한테 일단 입국을 허용하느냐 안 하느냐 그 단계가 있어가지고 어 그들을 아예 우리나라에 못 들어오게 막을 것이냐 아니면 어 그런 분들을 일단 피난처로 왔을 때 근데 난민으로 인정하느냐 안 하느냐까지 기회를 줄 것이냐 좀 문제가 다르거든요. 그러니까 예. 그 부분에 대해서 좀 나눠서 조사를 앞으로는 이제 난민 문제가 좀더 적극적으로 논의되면 될 필요가 있을 것 같습니다. 그 저희가 저기 저희 그 품격 시대가 좀더 흥해가지고 <웃음> 아직도 모르겠어요 광고가. 이게 수주가 되는 건지 안 되는 건지 모르겠는데 받아서 그 돈으로 지금 조금 전에 고 기자님 말씀하신 것 같이 그렇게 세분화된 여론조사를 이 프로그램에서 의뢰할 수 있는 날이 오게 되기를 예자 그럼 일단 음 지금 조금 전에 이제 큰 틀에서 뭐 여러 가지 말씀해 주셨는데 진짜 큰 틀에서는 그런 것 같아요 인도주의적 차원에서 인권을 보호해야 된다 그러니까 난민으로 받아줘야 된다 이런 의견도 있고 또 한편으로 국가적으로 이렇게 남, 뭐, 이렇게 지원하는 거는 좀 그렇지 않냐. 그럼 반대한다. 이렇게, 뭐, 아까 여론조사 결과를 말씀을 주시긴 하셨는데, 이렇게 첨예하게 대립되어 있는 상황에서, 일단 아까 처음에 말씀드렸던 대로 잘못된 정보가 혹시 사주관계나 있지 않는가. 그래서 일단 팩트체크를 먼저 좀 해보겠습니다. 자, 먼저 제가 그, 그 들어본 얘기가 그거예요. 
우리나라 정부에서 난민 신청자한테 그 신청자 한 분당 한 명당 월 138만 원을 지원한다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 국민 혈세로 난민을 지원하고 있다. 이런 이야기가 있다고 하거든요. 이게 사실관계라든가 제도는 어떻습니까? 오 변호사님. 네. 이렇게 가능한 건지. 예, 근데 제가 중간에 얘기하는데 네. 자기소개해도 되나요? 어, <웃음> 오늘 아까 김준열 대표님한테만 인사기획을 다시 드셔가지고 네. 어. 오전 변호사입니다. 네. <웃음> <웃음> 네네 인사를 꼭 드리고 싶어가지고요. 조금 <웃음> 길게 하세요. 아 네. 네. 왜냐면 형평이 좀 맞아야 되니까. <웃음> 네. 한사 출신이 형평을 못 맞추시면 그러니까. 형편 없어서 그렇습니다. 책임지고 <웃음> <웃음> 사퇴하세요. 어 오늘 2부에 나올 겁니다. 네. 아 예. 요번에 이제 좀 배경 설명을 먼저 해드려야 될것 네. 같은데요. 저희가 1951년에 51년. 예, 세계적으로 사실은 그 2차 세계대전 이후에 난민들이 많이 발생했는데 네네. 그 문제를 해결하지 못하고 있던 차에 유엔 난민협약이라는 것이 제정이 됩니다. 아. 그러니까 세계가 관심을 가지게 된 거죠. 그리고 우리나라에서 그 난민협약에서는 이제 난민의 정의라든지 아니면 난민의 권리 이런 부분들에 대해서 그 규정을 하게 되는데 우리나라는 뒤늦게 91년에 가입을 했어요. 아. 그리고 그로부터도 또한 십몇 년이 지난 2012년에 난민법이라는 것이 만들어지는데요. 그 난민법에 이 난민 신청하신 분, 난민 신청자들이 사실은 난민 결정을 받기까지 뭐 불복하고 이의신청하고 하는 기간 동안 거의 16년이 걸리는 분들도 계신데요. 16년이요? 네네. 그래서 그게 실제 우리나라 사례고요. 사례 중에 있고요. 그만큼 그 기간이 길기 때문에 그러니까 난민들의 경우에는 경제적 기반이 없이 들어오고 언어적 그렇죠. 기반도 안 되잖아요. 네. 근데 난민을 신청해서 기다리는 동안 정말 그 생계 문제라든지 아니면 네. 가족들이 오는 경우도 있는데 네. 완전히 파탄이 되거나 아예 정말 돌아가실 수도 있기 때문에 그런 경우 정말 그 인권보호 이런 차원에서 국가적으로도 문제가 되는 부분이라서 네. 저희가 생계비 지원이라는 제도를 두고 있습니다. 아, 그러니까 신청한 신청자에게 생계비 네. 지원 제도가 있다? 네. 예. 신청한 사람들 생계비 지원 제도가 있는데 네. 한 명당 월 138만 원은 전혀 아니고요. 예. 한 명당 43만 2만 43만 2,900원. 43만 2,900원. 정말 정확하죠? 40, <웃음> 43만 2,900원인데 대신 난민 수용 시설에 들어가면은 주거 문제가 해결되기 때문에 네. 그것의 절반만 지급하고요. 아니 2,900원은 왜 나오는 거지? 그거는 원래 이제 시행령에서 정하다 보니까 아, 예. 뭐 뭐가 있겠죠. 최저생계비보다 예. 조금 낮은 선으로 잡은 것 같아요. 아, 네. 네. 근데 이제 이것도 역시 심사를 거쳐서 지급되기 때문에 지금 뭐 신청을 했다고 해서 다 주는 게 아니고요. 아... 전체 지금 난민 신청자들 중에서 이 생계비를 신청하신 분들은 일부이고요. 그 중에서도 4%만이 지급을 받았다고 합니다. 음, 그러면은 신청하신 분들 중에서 신청자 중에서 4%가 지급받았는데 그 액수가 1인당 40 4만 원. 예, 물론 45만 원 예. 정도 잡으면. 네. 그렇죠. 그럼 138만 원이란 숫자는 왜 나온? 왜 나왔냐면 4, 4, 16, 4, 3, 12. 계산 조금 늦으시면 되나? 4인 기준 한 가구에는 138만 원을 지급한다고 아, 하니까. 거기 성인도 있고 예, 예. 미성년자도 있으니까 네, 네, 4인 네. 기준에서 138만 5인 원. 5인 기준 정확하게 5인, 5인 기준이니까. 예. 예. 팩트에 잘못될 뻔. 예. 예, 5인 아 5인 기준 138만 원. 아그 138만 원이 거기서 나온 거군요. 네. 야, 근데 138만 원이 5인이라도 물론 뭐 예, 뭐, 여러 가지 견해가 있을 수 있겠지만, 하여튼, 그냥 단순히 놓고 보면, 5인이, 5인 가족이 월 138만 원이면, 
생계를 유지하기는 좀 그렇긴 하겠어요. 자, 어, 그건 그렇고. 그럼 일단 월 138만 원이 지급된다는 건 1인당이 아니고 5인 기준이다. 예, 그렇게 정리하면 되겠네요. 네. 예. 그러니까 다 틀린 건 아니다. 138만 원이 주, 이 나가는 경우가 있, 있을 수도 있다. 근데 다만 또 케이스는 전부 다 나가는 게 아니라 지금 현재 4% 정도 나갔다. 네. 예. 그러면은 가짜는 아니네요. 그 이야기는. 뭐, 일, 맞는 부분도 있다. 뭐, 그렇다. 다 틀린 것도 아니고 다 맞는 것도 아니지만. 자, 그럼 이건 어떻습니까? 현재 지금 체류하고 있는 500여 명 가운데 이, 이제 20, 30대 남성이 대부분이다. 그래서 불법 취업을 목적으로 제주도에 온게 아니냐. 그러니까 이게 그래서 이제 브로커를 낀 가짜 난민이다. 그러니까 취업을 위해서 브로커 가운데 껴가지고 지금 온 거지 난민이라고 할수 없다. 이건 어떻습니까, 김 대표님? 어, 일단은 난민 신청 제도에 대해서 조금 이제 오해가 있으신 부분이 있어요. 네. 기본적으로 난민 신청을 하면은 6개월간 취업을 할 수가 없습니다, 공식적으로. 음. 네. 네. 그러니까 왜냐하면은 이제 그 한국이 좀 이제 독특한 그게 있었는데 왜냐하면은 대부분의 난민 신청자들이 사실은 과거에는 불법 체류자들이 많았어요. 네. 이제 쫓겨날 위기에 있으니까 난민 신청을 해가지고 한국에 좀더 남기 위해서 그래서 굉장히 엄격합니다. 한국 한국이 그런 거예요. 그래서 전 세계에서 난민 인정률이라고 하죠. 난민을 실제 심사를 해서 인정률을 봤을 때 유엔 평균이 한 38% 정도 되는데 한국은 2. 퍼센트 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 음. 100명 중에 2명만 됐다라는 거고요. 지금까지 그 역대로 3만 2천 명 정도가 신청을 했는데 800명 정도밖에 난민 지위를 못 받았어 지금까지. 네, 24년 네. 정도 동안 800명 네. 다 합쳐봤자. 그러니까 난민 한국에서 난민 지위를 얻는 것은 사실상 굉장히 힘든 일입니다. 그래서 그리고 취업을 할 수가 없어요. 상당 기간 동안 난민은 지위를 이제 신청을 하면 그래서 이, 이 사람들의 상황이나 이런 거를 봤을 때 네. 취업을 목적으로 왔다라고 보기는 힘들고요. 예멘이 그리고 사실상 실제로 지금 내전이 벌어지고 있는 국가 아닙니까? 예, 그래서 예, 예. 굉장히 예. 많은 사람들이 죽거나 징집을 피해서 음. 지금 온 상황이기 때문에 그거는 좀좀 좀 오해라고 보는 게 맞을 것 같습니다. 예. 조금 이제 보충을 드리면 네. 어, 지금 이제 제주에 와 있는 이제 예멘인들 상황은 어, 너무 많잖아요. 그러니까 정부에서 지금 그리고 또 지급을 하지 않는 상황이 그래서 예외적으로 지금 이제 취업할 수 있게 지금 해놓은 상태인데 어, 현재에서 좀 원활하게 그런 좀 직업을 구하고 수입을 얻는 그런 게좀 원활하지는 않은 것 같습니다. 음. 어, 그리고 아까 말씀하셨듯이 우리나라가 이 어, 난민 인정 비율이 되게 낮잖아요. 근데 요거는 네. 사실은 이제 이전 세계적인 트렌드에는 맞닿아 있습니다. 그전에는 우리나라하고 다른 서구 국가하고 이렇게 차이가 인정률이 심했는데 지금 서구 국가가 까다로워지고 있어요. 그러니까 그동안 그런 이제 난민에 대해서 좀더 인도적인 차원에서 접근을 했다가 워낙 규모가 커지니까 이게 좀 감당이 안 되는 거죠. 그러니까 난민 규모가 커지면 그 나라의 정치 지형을 바꾸게 돼요. 그러니까 인도적 차원에서 처음에 받기 시작하면 어, 거기에 이제 그 나라로 쏠, 몰리게 되고 예. 독일 같은 경우가 그런데 네, 어, 너무 몇십만명 이렇게 많이 오게 되니까 어, 뭐 난민의 엄마라는 이제 얘기라는 얘기까지 들었던 메르켈 총리가 사선하는데 가장 큰 장벽이 됐던 것이 이제 네. 그런 난민 문제이기도 네. 하고요. 어, 그래서 그런데 어, 한국에서는 이제 인도적 그이 체류 지위 어요 정도를 난민 인정받기 전에 해주는데 아까 말씀하셨듯이 기본은 이제 취업을 할수 없는데 취업을 할수 예, 지금 이렇게 돼서 어. 그러면 아까 지금 저기 어 헤이드님께서도 질문을 주셨어요. 저도 이제 이게 좀 궁금한데 그러니까 
취업이 안 되는데 그게 아까 뭐 16년 걸리는 수도 있다고 하셨어요. 그러면은 일단 지금 남이 들어와서 신청을 하시는 했어요. 그럼 뭐 수용을 해야 될 나요? 뭐 이렇게 뭐라고 이렇게 수용 시설이 예. 그 어떤 방식으로 이렇게 그 신청하신 남이 신청한 사람들 관리를 하는 거죠? 그건 어떻게 돼? 그러니까 원칙적으로는 네. 법에는 난민 수용시설이라는 형태로 주거시설을 지원할 수 있도록 돼 있어요. 아, 예, 예, 예. 물론 의무는 아니죠. 그런데 네. 그러다... 할수 있다. 네. 그런데 네. 지금 제주도처럼 아무 준비가 안된 상태에서 네. 갑자기 많은 인원이 들어오니까 사실은 지금은 시민단체들을 통해서 숙박시설을 좀 제공해줘라 정도 알선을 하고 있는 것이고요. 아. 그러니까 사실은 제주도민들 입장에서는 더 불안해하는 측면이 있는 거죠. 네. 참고로 제주도는 사실은 난민이 올해 이번 달에 네. 첫 번째 1호가 나왔어요. 그러니까 난민이 없었습니다. 지금까지 난민 아. 지위를 인정받은 그 중국인이었는데요. 네네. 탈북자를 이제 도와서 그 중국으로 이제 내, 내보내다가 이제 문제가 생겨서 중국에서 처벌을 받은 거예요. 그래서 이제 한국으로 와가지고 결국 2, 2, 3년 동안 법정 소송 끝에 이제 난민 지위를 올해 이번 달에 받았거든요. 그게 1호니까. 준비가 안된 거죠. 제주도는 난민을 받아본 역사가 없는 거예요, 지금까지. 그러니까 예. 이게 어떻게 할 수가 없는 거죠, 현재 이 상황에서. 그, 이제 수용시설 같은 경우에, 어, 제주도에 이렇게 탐나대 부지가, 그러니까 대학 부지였다가, 그러니까 네네. 대학이 이제 통폐합되면서 이렇게 지금 안 쓰이는 곳이 있어요. 그래서, 어, 지금 뭐 해외 대학을 뭐 유치한다거나 뭐 이제 그런 여러 가지 얘기들이 나오는데, 아. 제가 봤을 때는 뭐 대학시설이기 때문에, 네. 뭐 기숙사도 있을 것이고, 예. 어, 좀 수용시설로 조금만 개조해서 쓰면 쓸수 있었을 텐데, 뭐좀 그런 적극적인 조치는 취하지 않았던 것 같습니다. 그런데 말씀하셨듯이, 아, 그런 수용시설에 좀 모여있으면 도민 입장에서는 좀더더 더 안심을 할수 있잖아요. 왜냐하면 이렇게 지금 이제 흩어져 있으면 각자 상황에 따라서 뭐 캠핑, 캠핑으로 지금 이렇게 숙박하시는 분도 있다고 들었었는데, 네네. 이렇게 그러면 어, 흩어져 있으면 흔히 말, 흔한 말로 좀 관리가 안 되면 도민들은 좀 불안해 하실 수 있는 거죠. 그러면은 지금 아까 나왔던 의혹, 그러니까 현재 체류하고 있는 500여 명 중에서 20, 30대 남성이 대부분이다. 이거는 맞다. 네, 네. 예, 그건 맞고. 근데 이게 이분들이 그 가짜 난민이다. 불법 취업을 목적으로 제주도에 온 거다. 라고 하기는 단정할 순 없다. 그러니까 이분들이 이제 징집 대상이기 때문에 그걸 피해서 네. 어, 왔을 가능성이 상당히 높다. 네. 그러니까 20, 30대가 많은 건 말씀하셨듯이 네. 이 사람들은 징집 대상이 되기 때문에 그걸 예. 피해서 온 것도 있고요. 또 네. 하나는 어쨌든 외국으로 나와서 피할 정도로의 그런 능력과 이 가진 사람이 20, 30대 남성인 거예요. 그러니까 약간 여성의 지위가 낮거나 그렇기 때문에 돈의 문제도 있고 그래서 우선적으로 피해야 되는 사람들이 우선적으로 왔다라고 보시면 될것 같습니다. 예. 뭐 남성이 먼저 나와서 가족들을 뭐뭐 뭐 네. 초청이라고 해야 되나요? 뭐 하여튼 예 그런 식도 있을 수 있고 그러면은 아까 이제 그런데 지금 문제가 가장 큰게 이제 지금 특히 제주도에 무비자로 들어올 수 있기 때문에 제주도로 많이 지금 예멘 분들이 유입이 됐던 거고 그 과정에서 난민 신청은 했는데. 제주도에서 이 난민을 관리할 수 있는 어떤 시설도 없고 준비도 안돼 있었기 때문에 흩어져, 예, 흩어져 있어서 도민들께서는 걱정을 하고 계시다. 그런데 네. 예. 
그래서 특히 뭐 직접 표현 안 하셨지만 범죄의 우려를 좀 그게 제일 크죠. 좀 젊은 남성들이고 그리고 네. 또 남성 위의 문화에 있는 이슬람 문화 출신이기 때문에 네. 아무래도 좀 그렇지 않겠느냐는데 네. 자 요거 얘기 전에 예전에 이 중국 관광객이 제주도에서 여러 가지 뭐 폭행 사건이나 사건을 일으켜서 어, 중국인 관광객 범죄가 늘고 있다. 그런 이제 네. 그런 발표가 되고, 아, 어, 그게 좀 사회 문제화 되던 때가 있었습니다. 네. 그때, 그때 저희가 이제 좀 정확하게 한번 자료를 파악해 보니까, 제주도 자체 범죄율이 높거든요. 인구 10만 명당 범죄율이. 근데 그거는 제주도가 다른 도에 비해서 워낙 외부 관광객 1년에 1천만 명 이상 찾기 때문에 높잖아요. 그런데 거기에서 다시, 한, 내국인과 아, 외국인의 이제 체류 기간 그리고 체류 인원 이거를 정확하게 비율로 해서 분석을 해보면 내국인의 범죄 비율이 30배 이상 높아요. 그러니까 제주도에서 이렇게 마주쳤을 때 네. 외국인이 마주쳤을 때저 사람 나한테 범죄를 저지를 가능성이 30분의 1로 더 낮다는 얘기고 예, 예. 통계학적으로 봤을 때자그 예. 다음에 이제 이 난민 인정을 받기 위해서 온 사람들은 아까 말씀드렸던 이 인도적 체류 지위를 얻고 있는 상태거든요. 그때 네, 어, 보통은 네. 이제 이 직업도 가질 수 없는 그런 상태고 그러니까 아주 불안한 상태인데 이 사람들이 조그만 범죄라도 저지르게 되면 한국은 명분이 없잖아요. 바로 추방이거든요. 그런데 그렇죠. 아. 그분들은 추방당하면 본국으로 송환되면 그게 의미하는 거는 정말 어, 국가의 큰 처벌을 받게 될 거잖아요. 네. 국가를 도망갔던 사람인데 다시 네. 끌려오는 입장이 되기 때문에 그래서 어, 그 사람들이 처한 입장으로 봤을 때는 어, 범죄를 저지를 가능성은 이런 이, 이유에 의해서 훨씬 더 낮다라고 보는 게 에, 맞을 것 같습니다. 그런데 그, 예. 예. 그러니까 지금 어떤 뭐랄까 실제 통계적으로도 그렇고 나오는 사회 현상으로도 그렇고 이뭐 예멘 분들 외국인들 예. 이분들이 저 범죄를 저지르는 비율이 훨씬 낮다고는 하는데. 예, 예. 저는 그러니까 이런 생각이 들어요. 지금 저기 이 댓글로도 지금 많은 분들께서 그 하고 계신 말씀이 뭐냐면 실제 어떤지는 뭐 이렇게 뭐 그렇다 쳐도 무섭다. 예예예. 예, 예. 예, 그러니까 그러니까 보기에 그러니까 좀 뭐라 그럴까 불안하다. 네네. 이 심리인 것 같거든요. 그렇죠. 왜냐하면 우리가 예. 예멘이는 어떤 사람이다. 예멘들은 어떤 사람들이고 뭐그 사람들이 착한지 나쁜지 순한지 좀 독한지 우리가 예. 모르니까 그런 걱정을 할수 있는데 기본적으로 지금 우리 사회가 공포 사회가 돼 있고 혐오 사회가 돼 있다라는 게 저는 더큰 문제인 것 같아요. 그러니까 우리 사회가 누군가를 계속 혐오하는 사회였고 예. 그리고 뭔가에 대해서 계속 어떤 요인만 있으면 공포가 확장되던 사회였어요. 그런데 아 그때 이제 그 예멘인들이 이렇게 들어왔는데 그러면 그 공포, 그 혐오를 드러내는데 좋은 지렛대가 생긴 거죠. 네. 그래서 어, 여성분들은 한국의 어떤 그이 여성 안전에 대해서 어, 불안했는데 그런 요소가 생기면 더 불안한 요소 하나가 더 생긴 거잖아요. 음, 그러면 그렇죠, 그렇죠. 그분들은 이것 자체도 아, 더 위험 요소, 거봐라 한국은 이렇게 무심한 나라다라고 생각할 수 있는 이제 그런 또 계기가 돼버린 거고 또뭐 청년 실업자들이나 이런 사람들은 아, 안 그래도 지금 청년 일자리가 없는데 이런 난민들 받아주면 또 우리 일자리 없게 되지 않겠느냐. 그러니까 예, 예, 그동안 어, 사회의 어떤 문제겠죠. 그런 부, 부분이 있는데 아, 그때 그 가장 어떻게 보면 우리 사회의 이제 약자인 이 난민 신청자들이 본보기가 될 수밖에 없는 그런 구조가 있는 것 같습니다. 
범죄율 관련해서 몇 가지 제가 통계를 좀 말씀드리면은 네. 예. 그러니까 이틀 전에 있었던 일인데요. 그 트럼프 미국 대통령이 트위터를 했어요. 뭐라고 했냐면은 독일의 범죄율이 매우 크게 많이 올랐다. 그러면서 이민자들이 독일의 문화를 폭력적으로 만들었다. 그래서 나는 이렇게 하지 않기 위해서 이민자들을 무관용 원칙으로 강력하게 대하겠다. 이런 거 올렸는데 독일에서 바로 반박을 했습니다. 그래서 호르스트, 호르스트 시오퍼 내무장관이 독일의 지금 범죄율은 30년 내에 가장 낮다. 80년 이후로 제일 낮은 상태고 범죄율 높지 않다라는 거예요. 실제 데이터도 그렇게 나오고 있고요. 그러니까 그러니까 그 난민을 포함한 이민자들이 지금 유럽도 늘어나서 몸살을 앓고 있고 그러는데 굉장히 좀 과장돼 있거나 부풀려 있다라는 거죠. 그래서 통계상으로는 그렇지 않은데 어쨌든 음. 이민자들이 한 가지 범죄를 저질른다 누군가. 그러면 그게 좀더 언론에서 대사특필이 되고 좀더 부각되고 그러면 그거에 대한 공포감 아니면 혐오감들이 좀더 지속된다. 그러니까 한 가지 예를 말씀드리면은 한국의 소위 말하는 이제 중국 동포 조선족이 있잖아요. 대림동이나 뭐 이쪽에 이제 많이 있고. 영화들이 최근에 굉장히 많이 나왔어요. 그 영화들이 굉장히 폭력적으로 묘사를 했고 실제 있었던 사건으로도 했는데 범죄율을 보면은 그 조선족들이 그렇게 높지가 않아요. 근데 그렇게 묘사가 언론에서나 보도가 되고 묘사가 되면서 굉장히 위험한 사람들로 이제 묘사가 됐다라는 그래서 그, 그 커뮤니티 내에서는 굉장히 큰 불만을 표시하고 있거든요. 네네. 그런 측면이 있는 것 같습니다. 그래요. 일종의 혐오 문제 아닌가라는 부분을 두 분이 짚어주신 것 같습니다. 그러면요. 어, 전, 그, 이런, 이런 이야기도 있어요. 그니까, 이, 유럽 같은 경우에 이제, 아까 고 기자님도 말씀해 주셨지만, 몇년 동안 이게 난민 문제가 상당히 큰 이슈였었다. 그래서, 우리도 이제, 이런 것들을 접하, 뉴스를 접하면서, 어느 정도 이제 뭐 학습이라고 할까? 뭐 어떤, 예. 그러니까 지금 이래서 나오는 주장이 예멘 분들 난민으로 수용을 하게 되면은 여기도 받아야 되고 저기도 받아야 되고 저기도 받아야 되고 하니까 이 난민 숫자가 진짜 통제불능 상태가 될수 있다. 그러니까 뭐라 하지? 초기에 <웃음> 처음에 지잘 어? 뭐 해야 된다 이런 이런 이 그러니까 법적으로 이게 어떻게 뭐 가능한 겁니까? 아니면 어떻게 봐야 되는 겁니까? 이게 근데 사실 이 부분은 뭐, 그니까 정말 말 그대로 불안할 수 있는 부분이긴 한데요. 예. 그니까 공포. 어, 이번에 한번다 열어주면 엄청나게 몰려들 것이다. 그런 공포심이나 또는 우려들은 충분히 있을 수 있는데 결국은 만약에 뭐 좋은 분들이 많이 온다면은 사실 그런 우려는 또 많이 감해지겠죠. 근데 말씀하신 것처럼 혐오의 문제와 그 다음에 모르기 때문에 불안한 것들이 모두 이 두려움을 다 증폭시키고 있는데 아까 이제 김준일 대표께서 말씀하신 것처럼 우리나라는 일본하고 더불어서 난민 인정률이 매우 낮은 나라거든요. 그러니까 저희가 법적으로도 그 본인이 정치적 견해라든지 뭐 신분이라든지 그런 걸 이유로 박해를 받을 수 있다고 우려하는 정도로 인정을 안 해줘요. 충분한 근거가 있는 공포로 인해서 자국의 보호를 포기했을 때만 인정을 해주거든요. 근데 이게 말이 쉽지. 막그 박해를 피해서 도망 나오는 분들이 이 근거 자료를 어떻게 들고 나오겠어요? <웃음> 정부에 요청을 해야죠. 다만 예, 자기 집에 있어도 지금 이거 입증하기가 참 쉽지 않은 일인데. 네. 그래서 그렇기 때문에 거기다가 이제 우리나라는 매우 엄격하게 해석을 해왔기 때문에 갑자기 이 난민 인정 비율이 높아질 가능성이 매우 약하고요. 그리고 또 국민들의 이런 불안감을 고려를 한다면 
저는 이제 점차적으로 이번 기회에 좀 법화 제도를 좀더 정비를 해서 왜냐하면 지금 법 자체는 그 유엔 난민 협약에 맞춰서 매우 선진적으로 되어 있거든요. 그러니까 난민으로 인정되면 사회보장도 해주고 그다음에 배우자들이 입국을 요청하면 허가도 해주고 그런 식으로 돼 있는데 어 실제로는 우리가 그럴 수 있는 마음과 그 제도적이나 뭐 시스템적으로 준비가 전혀 안돼 있는 거죠. 근데 사실은 국제사회가 우리 사, 우리나라 정도 수준의 나라들한테 요구하는 거는 난민에 대한 보호를 세계적 수준으로 하라는 것이고 저는 우리나라가 지금 이 정도의 경제 규모라면은 예전에 우리나라가 정말 그 매우 불안정한 시기에 김대중 대통령도 사실 미국에 망명을 했었고 많은 분들이 뭐 상해 임시정부도 사실은 난민의 일종이다 이런 얘기들도 하는데 이제는 우리도 좀 준비를 해서 국민들의 불안감은 떨어뜨리고 제대로 좀 준비를 해서 받, 조금씩은 받아들일 수 있는 여건이 돼야 되지 않나 네. 저는 좀 생각합니다. 그래요. 아, 일단 뭐라 그럴까 이게 저희가 오늘 그이 예멘 이 난민 부분을 좀 다뤄보고자 했던 이유는 뭐 저는 개인적으로 그저 제작진도 그렇고 뭐 뭐냐면. 일단은 이게 옳으냐 그러냐의 문제로 갈 수도 있어요. 어떻게 하는 게 좋으냐. 근데 일단 첫째는 어떻든 저는 이 아까 8일 만에 이 청와대 국민청원이 30만 분이 넘었다고 했으면 그러면은 옳고 그러냐의 문제를 떠나서 이건 민심이거든요. 그러니까 민심에, 민심이 이렇게 얘기를 한다면 그러면 이게 어디에서 그 국민들께서 이렇게 생각하고 계신지를 생각을 해봐야 되고 느껴야 되고 만약 거기서 뭐 잘못 알려진 것이 있다면 그거는 당연히 바로 잡아서 정보를 드려야 되고 또 한편으로 아무리 뭐 옳은 정책이라고 해도 저 생각에는 일단 들어는 보고 그러고 염두에 두고 고려를 해야 되지 않느냐 해서 일단은 정보를 먼저 좀 어, 제대로 된 정보를 드리고, 그 다음에 우리가 한번 고민을 해보자라는 그런 차원에서 시작을 했습니다. 근데, 일단 뭐 배운 거는 그거예요. 일단, 그 1인당 월 138만원 이거는 낭설이고, 그리고, 그 다음에 남, 남성분들이, 어, 대부분이다. 20, 30대 남성분이 대부분이다. 이건 맞는 얘기고. 자, 그 다음에 이제 문제는 그러면은 이분들이에 대해서, 어, 우리나라 사람들이 느끼고 있는 어떤 불안감 이거는 숫자로는 사실 잘못된 건데 그렇다 그래서 이거를 전혀 근거 없고 틀린 거다라고 얘기하기도 좀 그렇긴 하다 그렇게 느끼신다는 걸 어떻게 뭐 하겠습니까 그런 생각이 듭니다 자뭐 많은 분들께서 계속 이제 올려주시는 게 그거예요 어렵다 이예 남의 문제 어렵다 그러니까 사실 이게 처음에 시작도 그랬습니다만은 인권의 문제도 있고 인도주의의 문제도 있고 또 한편으로 어 우리 이제 나라 내지는 우리 국민들이 또 어떻든 거는 뭐 준비도 해야 된다는 것이 국제적인 품격은 품격의 문제고 우리가 생각을 해야 되고 준비를 해야 되니까 그것도 이제 세금이 들어가는 문제고 하니까 간단치는 않은 거는 같아요. 자, 그럼 이 주제는 대략 좀 마무리를 해 보겠습니다. 자, 그러면 뭐 총체적으로 해서 어뭐 그냥 개인적으로 이야기를 들어보는 건 그렇게 저는 큰 의미는 없지 않나 싶고, 그러니까 방향성이라 그럴까, 
예. 고기자님께서 한번 마무리 주시겠어요? 네, 좀 이렇게 역사가, 음, 반복되는 것 같은데, 사실은 제주가 우리 역사에서 가장 많은 난민이 발생했던 지역이에요. 그러니까 아. 4.3 사건 때, 네. 그때 아까 예멘하고 똑같은데, 젊은, 이, 남자들부터, 아, 도망을 가거나 얼른 군대로 갔어요. 뭐 해병대를 가거나, 그러니까 빨리, 그러니까 그때 제주에 있으면 어, 이쪽에 몰리든 저쪽에 몰리든 죽을 가능성이 크니 어, 도망을 가자 그런 사람들 좀 일본으로 어, 그 시기에 사삼 시기에 음. 어, 일본으로 간 사람도 많았고 아니면 아예 가장 안전한 그러니까 모르겠으니까 군대가 안전하다고 생각을 해서 군 군인으로 많이 갔어요. 그러니까 그런 사례가 있었는데 그런데 그 제주에 우연찮게 어, 무비자를 열어놨더니 이제 그런 아, 음. 내전을 피해서 그런 젊은 이제 남자들이 와서 이렇게 어떤 그좀 역사의 아이러니가 되는 것 같은데, 어, 이, 어, 인도주의적으로 저도 좀 접근을 하되, 그러나, 어, 이 난민들이 10만 명이 될 때, 100만 명이 될 때도, 어, 가능한 제도인가. 그런 걸좀 염두를 해둬야 될것 같아요. 그리고 만약에 그럼 우리가 지금 이제 엄격했는데, 엄격했다면 또 우린 국제사회에, 어, 이, 난민 문제에 처음 출발 그 제도를 만들 때 한국의 난민을 구하기 위해서 만들었었는데 그럼 우리도 명분이 있어야 되니까 그럼 대신 우리가 우리 밖에 있는 뭐 로힝야 난민이나 이런 사람들한테 좀 지원을 열심히 하거나 그래서 그런 또 명분도 같이 좀 획득할 필요가 있을 것 같습니다. 예, 좋습니다. 자, 일부 어, 순서 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 잠시 후에 2부에서는 어. 심화 팩트체크라는 제목을 저희 제작진에서 달아봤습니다. 자, 지방선거 얘기를 지난주에 하다가 저희가 생방송을 처음 했던 관계로 시간 배분에 저희가 라고 하면 잘못된 거고 제가, 진행자가 잘 못해서 시간 배분에 실패하는 바람에 지방선거 얘기가 제대로 다안 됐었거든요. 그래서 지방선거 이야기를 2부에서 한번 해보도록 하겠습니다. 시청자 여러분들께서는 지금 이정열의 품격시대와 함께하고 계십니다.